0: Italia. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast muy, muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo a un fregonazo, eh, una persona que ha estado en esto más que cualquier otra persona y con una gran experiencia. El día de hoy tengo a Alberto Lati. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto,
2: Gabo. Un placer. Fíjate, es increíble que tanto tiempo llevas en el fútbol, en los medios, y apenas nos conocimos en persona hace unas semanas. ¿no?
0: Sí, fuimos a un evento de unas estampas y, y no sé si tú tengas este recuerdo. O sea, te he visto como trabajando así, pero en la sí. cámara y de
2: ¡hey! Sí, sí, sí pero nunca nos habíamos Ajá. saludado. No Es <risa> increíble, pero es un placer. Sí. Ahí eh,
0: creo que en Mundial nos hemos visto o en Olímpico. La verdad es que no me acuerdo cuándo fue la en primera Rusia vez. En Rusia nos encontramos en Rusia es el más claro que tengo Pero bueno, el día de hoy eh, Pues te invité, obviamente Porque estamos en el tema del mundial Y, y creo que algo has de saber algo, algo has de saber
2: De mundiales, ¿no? Tú, me han dicho No, bueno, he ido a varios Si sé, no sé Si entiendo, no tengo idea Pero sí es el sexto al que Dios mediante estaré yendo en Qatar
0: Es el sexto al que vas sí. Pero es el sexto En el que trabajas o has trabajado en otros No, el
2: séptimo Okay. Porque Francia 98, yo tenía 19 años y ya lo trabajé desde Televisa. que Trabajé en Televisa 20 años
0: okay,
2: y ya lo trabajé ahí. Okay. Que de hecho, como se fueron muchos, fue cuando al fin me pusieron a cuadro, me dejaron empezar a hacer <ríe> más cosas.
0: Ok, entonces tú empezaste a los 19 años a, eh, en Francia
2: 98, ¿haciendo qué? Eh, pues desde México, haciendo cápsulas, haciendo segmentos, okay. este, recibiendo materiales, trabajo de redacción. Uh -huh. Recién me habían contratado porque yo había entrado a Televisa a los 17 años.
0: A los 17, sí, sí, bien qué Al sea de niños. No, no, no.
2: Yo llegué pidiendo una oportunidad para ser comentarista. Iba en tercero de preparatoria. ¿Cómo se llega, primero que todo? Un tío traba amistad con un reportero, con Paco Posada, que me consiguió una cita. Y llegué con don Jorge El Che Ventura, un tipo hermoso, en paz descanse. Y el Che me dijo, ¿y tú qué le digo? No, es pues que yo sé mucho de fútbol. Algo que hoy por hoy no me atrevo a decir. Claro. ¿No? Dijo, la verdad es que no sé qué sepas de fútbol, pero de televisión no sabes. Si quieres, empieza a venir y aprendes. Iba, salía de la prepa, tomaba el metro, llegaba a Televisa, este, hacía mensajería, servía cafés, iba por los cassettes, iba Ajá. por los faxes. Pura talacha. Pura talacha. Pero eso me permitió aprender muchas eh, facetas de lo que es producir televisión. Claro. Fui titulador en cabina, trabajé en el máster, trabajé en, en, todo, en, cada, en cada rincón.
0: Okay.
2: Luego me mandaban a acompañar a reporteros a ver cómo reporteaban, yo cargando el tripié. Uh -huh. Y pues el camino así se fue, se fue dando.
0: De quién aprendiste eh, más o, o no más, pero sí que hayas dicho, oye, esto me sirvió un montón de esas eh, cargadas de tripié. Porque, a ver, eh, yo tú eres una persona muy humilde, lo he visto en las entrevistas que te han hecho, en las pláticas. Eh, no dejas que te echen flores tantas, <risa> pero eh, sí me gustaría saber, o sea, de dónde sacaste... Esto que te ha llevado a tantos lados.
2: A ver, primero que nada es que es, es un aprendizaje permanente. Entonces, el que se asume que ya entiende se termina cayendo. Uh -huh. Tú llevas en esto mucho tiempo y habrás visto cuántos llegaron, pensaron que ya estaban claro. en lo máximo y, y lo que duraron. Esto sí. puede ser muy, muy efímero. Eh, depende de qué cosa. Yo aprendí mucho narrativamente para estructurar una historia, para ser un storyteller, para contar de Javier Sagún. Okay. Un reportero maravilloso que tristemente murió con un cáncer terrible y que nos dejó además de la amistad el ejemplo de lo que es utilizar el vocabulario, el lenguaje, claro. narrar a gusto. Las palabras tienen tantos secretos ocultos que no utilizamos y con él aprendí mucho. Se me ocurre ese nombre ahora mismo. Ahora, compartí oficina yo con Toño de Valdés mucho tiempo en Televisa, Chapultepec y tener a Toño junto a ti. Pues es un ejemplo de todo, su presencia, su sapiencia, su serenidad, su gracia, claro. su humildad, su sencillez. También para mí fue muy importante en aquel momento. Eso creo que es algo bien
0: importante el aprenderle y también el aceptar ese tipo de cositas, ¿no? De, oye, a ver, de tu este estilo, eh, pero agarraste lo mejor que pudiste de estas personas, ¿no? Para poder llevar a cabo lo que haces, a ver, llegas, estás eh, sirviendo los cafés, cargando los tripiés, 17 años, 19, Francia 98. ¿Y eh, cuál fue tu primer viaje al que, al que fuiste a ya trabajar, que te mandaron?
2: Mi primera cobertura importante fue la Eurocopa 2000 en Holanda y Bélgica.
0: ¿Eurocopa? O sea, el poca cosa.
2: Evento, el primer evento que fue compartido en dos países que ya va a ser la norma. Sí, ¿no? sí. Eh, a mí no me tocaba ir, nadie pensaba en mí. Yo me frustraba porque muchos compañeros que entraban después uh -huh. tenían cuadro muy rápido y yo no. Y siendo sinceros, yo no estaba listo, yo estaba muy chavo, yo estaba muy verde, no manejaba mi voz, mi dicción era fatal, tartamudeaba demasiado. Entonces yo tenía que seguir un camino, pero yo hacía los reportajes de fútbol europeo, que siempre me ha apasionado van a pensar que es el paleolítico, pero te ibas a los hoteles de Polanco a comprar las revistas, la 442, World Soccer, eh, la Don sí, Balón, sí. la once francesa, pues para entender qué es lo que había, porque no No hay no, internet. No, bueno, o, o, o era muy incipiente, ¿no? Se actualizaban las páginas cada ocho meses. Sí. Veías en la página del Inter, este, campeones era el título de hace cuatro años. No claro, sé. claro. Eh, entonces, yo voy a pedir esa oportunidad y me llevo la grata sorpresa que me dicen, órale. Sí, sí. Y voy a esa Eurocopa muy presionado porque yo entendía... Si aquí las cosas no salen bien, ya no regreso. Ya no tengo otra oportunidad como esta. Y, y iba además sin acreditación. Ok. Y salió todo muy bien. Salió todo espectacular. Hice entrevistas muy buenas. Y a partir de eso mi carrera cambia mucho y me empiezan a considerar para más eventos, al grado que dos años después ven el Mundial en Corea-Japón y deciden que yo vive en Japón nueve meses antes del Mundial, que es mi primera corresponsalía.
0: Es una, es una locura eso, o sea... Entiendo que ya por, por Todo lo que ha venido en la tecnología Este Se ha pulverizado Por así decirlo Los presupuestos sí. ¿no? eh, Las marcas pues ya no solamente le ponen a la televisión Y a la radio ya es ya ¿no? Ponerlo en todos lados Y, y bueno antes Las marcas y, y pues el poderío Por así decirlo que tenían los medios de comunicación Le daban para latir. Vámonos nueve meses para allá A vivir para allá era una locura el que tú pudieras estar tanto en un país. Tu
2: familia, tú... ¿Qué, qué pasaba es, ahí? Aparte de que entender algo. Televisa venía de una mala percepción pública en Sydney 2000. Digo percepción y no rating porque al final los ratings los termina ganando. Era un poder del Canal de las Estrellas tremendo. ¿Por qué? Nada más resumen, eh, porque no recuerdo. Bernardo Segura miente cuando le sacan una segunda amonestación que le expulsa de la carrera. Y finge que llega a la meta como medallista. Y él ya sabía que estaba expulsado. Pero todos nos da creemos porque lo expulsan en el túnel. ¡Wow! Entonces la primera entrevista, cuando Bernardo gana, la tiene Televisión Azteca, le enlazan al presidente. Le enlazan al presidente. Felicidades que ganamos la, la competencia. Creo que era Vicente Fox, recién había llegado a la, a la presidencia. Eh, y Bernardo Segura finge completamente... Y Televisa se queda a un lado esperando que terminen. El presidente lo saluda. Ya luego dice, no, no ganó. Y de hecho, dando una entrevista para Azteca, es que le sacan otra vez la tarjeta diciéndole, oiga, usted ya estaba expulsado, su medalla no cuenta. Entonces todo pasó en esa pantalla. Pero en realidad, según yo entiendo los números, que siempre son muy, sí, muy, sí. muy subjetivos, Televisa igual lo había ganado. Cambia completamente Televisa Deportes. En ese momento llega a la dirección Javier Alarcón. Ajá. En ese momento llega un proyecto muy distinto. Y parte de este nuevo influjo es una cantidad de recursos diferente. Ah. Y Javier piensa en mandarme a mí a Japón para que haga todos los reportajes. Romper el mercado, por sí, así decirlo. Romper ¿no? el que mercado. El, el,
0: ¿Quién mandaría a alguien? Porque era como la, la, la bandera con la que iban, ¿no? El primer sí. corresponsal de cualquier medio de comunicación del mundo lo tenía Televisa y eras tú.
2: Que a partir de eso... Les gustó la idea a los de la NHK, los de Japón, que nos vieron ahí. Y ya para el Mundial 2006 lo hacen ellos también. Okay. Y le, se entera o Globo de Brasil y ya para los Olímpicos de Atenas también lo hacen. Okay. Entonces éramos tres, digamos, ajá, ajá. ahí que, que íbamos llevándola. Eh, pero sí fuimos los primeros en ese sentido. Y aquí la meta era que cuando yo llegué dije... No puedo hablar tantos meses de fútbol y de estadios, porque aparte los estadios en Japón ya estaban inaugurados. Claro. Lo mismo en Corea, uh -huh. como en Qatar. Todavía hubiera sido en Brasil 2014, me acuerdo en Brasil 2014, a dos semanas del Mundial recorrí todos los estadios. Uno no tenía pared. Sí, sí. O sea, sí, el de Curitiba no tenía pared. <risa> Decía yo en la torre a ver qué van a poner acá y que no se caiga nadie. Eh, ya estaba todo eso. Yo decido hacer reportajes de corte más cultural, social, histórico.
0: ¿Era la primera vez que hacías eso?
2: En la Eurocopa 2000 lo intenté. Aunque siendo muy sincero, reviso lo que hice y no sé hasta qué punto lo conseguí.
0: ¿Está en internet eso o no está?
2: No, 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 no está increíblemente.
0: Bueno, sí, 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 bueno para
2: comparar okay, lo que hacíamos, ¿no? Eh, y a la gente le empieza a gustar. Okay. Lo primero era, ¿cómo crees que entre el resumen de goles del América y el fuera del lugar de Cruz Azul, a la gente le va a interesar saber del sintoísmo, la religión de Japón? Y yo muy terco diciendo, si entregas un contenido de manera digerible, bien estructurada, bien contada, todo contenido tiene interés. Bueno, sí. Y la respuesta fue muy buena, okay. buenísima. Ajá, ajá. Tanto que pues ya iría rebotando de país en país por los siguientes 12 años.
0: ¿Y, y estuviste de, de país en país hablando inglés? No. ¿Aprendiste otros idiomas que es algo, algo que siempre te resaltan? Que dices, no, no, no este, sé hablar, me defiendo, ¿no? En, en tantos idiomas. Eh,
2: Pero a ver, Gabo, es que eso, esa frase te lo juro que no la digo por falso humildad No, nah, neta, neta, se, neta.
0: Se, se, está, se te quiere alzar nah, No, no, nada, no, no, neta, neta, es neta es falso, a, ver, a, ver, a ver, ahí te voy, ahí
2: te voy El políglota que te diga que habla más de 6, 7 idiomas, 8 idiomas, perfecto Te está mintiendo O es un ñoño con unas proporciones que yo no tengo Después de cierta cantidad de idiomas, agarra ciertas mañas para entender qué palabras te hace falta aprenderte Para con ellas estructurarte okay. Luego te pasa Me pasaba en Rusia, sobre todo en Siberia Que hablan un poco diferente Que yo saludaba en ruso, hablaba en ruso Y me echaban un choro y yo decía, Híjole, ya que termine la novela de Tolstoy Porque no le estoy entendiendo nada. nada Pero como pronunciaba bien Pensaban que yo hablaba mucho más Eso me pasa mucho Ahorita en árabe también me pasa Hablo bien en árabe Me echan un chorazo y yo no entiendo nada. A veces pasa eso. Yo sí, por eso digo que no sí. Nos pasa varios. Sí, sí, sí. Una vez en español. Me pasó una vez en, en España.
0: Oye, eh, regresándome demasiado. Sí. Esta capacidad que tienes de poder aprender los idiomas, de saber, de, de comunicarte. Sí. En la escuela, a ver, ¿era, ¿eras matadote? No, era, era
2: no? un desastre de alumno. Es que te lo juro, era un desastre. Ajá. Yo terminé secundaria y prepa Con promedio de 6.7 de calificación Ay,
0: mira. Era una vergüenza
2: Aparte de una familia de genecitos Mis hermanos de buenas calificaciones Sobre todo los dos seis, mayores
0: sí, sí. 6.7, 7 Sí, siete. sí no, mira, tan siete común. De...
2: Yo solamente <risa> quería jugar fútbol Ay. Jugaba todo el día Muy mal, pero jugaba Ajá. Organizar torneos Cuando tenía problemas invitaba a la directora A dar la patada inicial O a sacar los papelitos Para ah,
0: sortear para, los para grupos
2: Esa nunca falla Pero <risa> eh, Comentaba los partidos en el micrófono, ahí en el, en el recreo. Pero yo... Era malísimo en la escuela. Me encantaba historia y geografía porque todo lo apegaba al fútbol. ¡Ah, qué fregón! O sea, todo era por fútbol. ¡Qué fregón! Este, decía, bueno... pues Te ahí,
0: sabía yo. las banderas por los jugadores. Exactamente. Decía,
2: bueno, Inglaterra y está Manchester porque el United y porque el City. Y ahora está Liverpool porque el Everton y... y tip? Sí, sí, sí. Todo era por medio de fútbol. Sí. Eh, pero yo no un muy mal alumno. Y cuando llegó a la carrera que ya la empezó trabajando a la par en, en los medios y ya habiendo hecho un diplomado en crónica deportiva, que me lo eché de los 17 a los 18 años, eh, yo digo, si aquí yo no logro destacar, que es cuando me apasionan las cosas, no sé cuándo voy a destacar. Uh -huh. Y pues los adolescentes a veces nos metemos ideas y las cumplimos. Claro. Y me convierto ahí sí en un ñoñazo. Nos decían, lean este capítulo y me echaba el libro completo. Okay. Y me convierto en lector voraz y me pongo a leer mucho. Y me doy cuenta cómo... Tarde o temprano, Gabo, terminas logrando hablar como escribes. Y eso te permite estructurar mejor. Ok. Y eso me empieza a suceder y veo que entre más leo, mejor escribo mejor hablo. Y se va haciendo un, un triángulo muy virtuoso que, que siento que me ayuda mucho para hacer mi trabajo.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
0: e, e, Es eh, una de las cosas súper destacadas de, de la gente como tú que leyeron mucho que se pueden comunicar en varios idiomas y todo esto también creo yo apela también a, a, a la memoria ¿Qué onda con tu memoria? O sea, yo no me acuerdo de... de del hotel en el que me quedé en Qatar. ¿Tú te acuerdas de, de Siberia Y de cuando fuiste a, a Este... ¿Cómo se llama? A Brasil O cuando fuiste a, a diferentes... así No sé, a, a diferentes lugares del mundo ¿Cómo le haces a, para A acordarte? veces
2: con mis amigos me dicen Que tengo memoria de lo inútil me Dicen, güey, ¿de qué te sirve acordarte Que era miércoles y que llovió? Digo, no, no, pues Me acuerdo que ese día llovió y era miércoles Pero sí, sí tengo buena memoria Pero la verdad Es muy muscular O sea, tú... La dejas de ejercitar y se pierde
0: ¿Y cómo ejercitas la memoria? No tú?
2: sé, pues mi trabajo mismo, mi rutina Que constantemente estoy haciendo historias, retomando datos, supongo yo okay. Tú tampoco, nunca he trabajado con teleprompter este, es. Eso te permite tener que estar
0: claro, pensando eh, eh, estar pensando Pero sí. eso creo que es una característica de las personas que, que han venido aquí al podcast Y son eh, personas destacadas en datos y en estadísticas Y, y en serio, que, que la memoria es algo que tienen en común todos una dieta, o qué comen, o no, o no toman, o, o, o sea, ¿hay un secreto de eso o no? Y, y, a ver, no. Yo
2: creo que no. ¿No? Si sí hay algo relevante que te interese. Ok. Cuando las cosas no me interesan de verdad. No, bueno. no, 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 no. Es que no.
0: Ajá.
2: No entra. Eh, y sí, cuando me voy preparando para un mundial, unos olímpicos, sí me he hecho unos. Bueno, empecé para Japón leyendo como 10 libros para 2002. Siguiente evento, como 20. Siguiente Espérate, 30. ¿Libros en japonés? No, siendo sincero, no. Llegué a reconocer perfectamente los tres alfabetos, porque en japonés hay tres alfabetos, entonces es, es una bronca. Eh, llegué a escribir letras en los tres, pero jamás para echar un libro en japonés. Ajá. Pero sí libros sobre Japón. Y para cada evento iba incrementando la cantidad de libros que leía. O sea, yo para Rusia, el Mundial pasado, o para Japón, los Olímpicos pasados, pude haberme echado 60 libros. O sea, y, y sí... Como no puedes confiar todo en la memoria, sí voy resaltando cositas y voy haciendo mi, una base en la que puedo detectar muy bien los datos que me pueden servir para algo más adelante.
0: Bueno, ya así como me lo estás poniendo, entonces en una de esas no, no tienes tan buena memoria y de tantos libros que, que lees, por lo menos te tienes que acordar de 10 cosas. A veces sí,
2: a veces sí. Y, y yo te voy a decir cuál es la raíz de todo esto, que es... Respeto mucho a mis compañeros que no necesitan llegar armadísimos al aire. Okay. Hay, hay gente que... ¿No vio el partido? No, no voy a decir nombres. Y que los ves hablar con una suficiencia que dices, nombre hombre, ojalá que yo, que lo vi, que puse la repetición, puse la toma Phantom, este, pudiera hablar con esa convicción. Yo soy inseguro. Okay. Y la manera de salir bien al aire para mí es llegando muy armado. Parte de eso es el idioma, parte de eso son los datos, parte de eso es sentir que de verdad... Voy preparado.
0: Llegar hasta, a, no sé si, si es el caso, sobre preparado, ¿no? De, de pronto no lo usas. Me, mejor tener Siempre. algo que no lo usas.
2: A ver, para una inauguración de Juegos Olímpicos, yo suelo llevar dos o tres datos para cada momento. Ok. Entendiendo que no hay manera de que entren y que a lo mejor no entra ni uno. ¿Prefiero eso? Uh -huh. Al hecho de que de repente diga Y ahorita tenemos que caer en lo de Un ambiente precioso en el que se siente la armonía sí, Para sí, no sí. caer en el lugar común Para siempre poder estar
0: claro Y, y, y este, este tipo de preparación A mí me, me da una idea De que pues sí, es una persona Que respetas mucho el, el medio A tus compañeros, al público Pero ¿Habrá alguna vez en donde se te barrió? ¿En donde se te fue? ¿En donde pues, la regaste? Muchas y, y, y hay mucha gente que, obviamente, eres una, un, una persona muy destacada en lo que haces, demasiado destacada, y te, te resaltan los grandes momentos, pero hay malos momentos. Ha habido uno que digas, madres, ¿qué hice? ¿Por sí. qué dije esto? Dije que Rusia estaba en África. Eh, algo así que, que la regaste de una manera increíble. A ver,
2: una vez entrevistando a Michelle Platini, que evidentemente es francés, la hablé en alemán. Yo vivía en Alemania, llevaba viviendo en Múnich año y medio. Llego a entrevistarlo, se me cruzan los cables no. y empiezo a hablar en alemán. Y...
0: Porque platiní tú, platiní el platinito,
2: alemán. Sí, no, yo pensando que le hablaba en francés. Porque el colmo <risa> es que luego vi la grabación y al pedir la entrevista se la pedí en francés. Claro. Y entonces le empiezo a hablar en alemán y platiní que me dice, no te entiendo. ¿Yo qué hago? Hablo más lento en alemán y me dice otra vez, es que no te entiendo. Le hablo lentísimo, pero ya sabes, separando cada palabra, pero en alemán. Hasta que me dice, es que ese no es mi idioma. Y digo, ay, discúlpeme. Y ya me cambié al francés y ya la hice. Y al final lo tomó con mucha guasa. Okay. Al final lo tomó con muchísima guasa. Eh, al aire me ha pasado que digo datos. Por ejemplo, hace poco puse la capital de Turquía en Estambul y no en Ankara, que es un error muy común. Okay. Y no no, no no hace falta decir si sí, yo lo sabía o no sabía. Pues sí, es, es obvio, crearon Ankara para que fuera capital como Brasil-Brasilia, una capital hecha en donde ellos decidieron. Pero en el momento dije, la capital, Turca, Estambul, y luego la torre. Sí. Yo soy de la idea de que siempre es mejor corregir. Antes decían, no corrijas porque así el que no se dio cuenta no, ya no bueno. se entera. Sí, sí. Yo creo que siempre es mejor tener esa humildad y decir, oiga, por cierto, había dicho yo esto, por supuesto que la capital. Sí, sí, sí. Yo sí soy de esa idea
0: ese pues problemas de latín, no hablar hablar alemán con un francés no creo que me vaya a pasar pasó
2: que fue horrible en la final del mundial 2006 en el estadio olímpico de berlín alemania italia contra francia nos cortan los monitores todo estado en los palcos de transmisión y es un estadio grande el Olympia Stadium y no estamos viendo el monitor y nos guiamos solo por lo que vemos a lo lejos. Estaba yo con Juan Villoro, el gran escritor, sí. y el perro Bermúdez y Raúl Orobañanos. Y el perro tampoco veía, que... y yo era el jovencito, el que supuestamente veía bien. O el perro, ¿quién viene a tirar mi lati? Y yo dije, porque lo vi muy alto, ni el número veías.
0: Sí, claro.
2: Yo dije que era Luca Toni, un delantero muy alto que tenía Italia. Ajá. Y era Fabio Grosso, el lateral, que también era demasiado alto para ser lateral. Sí, sí. Y fue el penal bueno ese y la verdad es que quería quería que me tragara la tierra fue uno de los errores sí
0: y aparte ya y luego aparte supe en vivo.
2: que hubo parte de esta bronca sabes ¿cuál fue? ¿te acuerdas que expulsan a Zidane por el cabezazo a Materazzi? Sí. esa fue la primera expulsión por videoarbitraje, aunque no había videoarbitraje, porque el árbitro que estaba afuera creo que era español Medina Cantalejo lo ve en la pantalla del estadio y dice ¡hey! ya vi por qué se cayó el italiano Ay, hubo un video arbitraje no, no certificado ahí.
0: Que, que no se puede eso, ¿no? Que no se eso no se puede. Claro, de... no. ¿Te acuerdas Ay, que en las
2: pantallas no se podían poner jugadas este, claro.
0: polémicas? En, en Estados Unidos empezaron a hacer eso y creo como, como que dijeron, hey, no. Sí, sí, no se
2: puede. No se porque puede. Estás condicionando al árbitro. Y en el caos posterior, porque esto fue en el segundo tiempo extra, cortan los monitores y entonces estamos los comentaristas así diciendo. Y bueno. Esa vez si que me tragara la tierra. Me acuerdo que incluso íbamos en el avión de regreso de Berlín a Múnich, todo el mundo festejando, terminó el Mundial. Yo iba bajoneadísimo. Destrozado. Sí, destrozado.
0: Claro, pues sí. Y, y es uno de los momentos más pues, pues más eh, históricos de ese Mundial. Y, y bueno, eh, es, es esas cosas que no son novatadas pero bueno, en el momento, como dices, tú eres una persona que se prepara mucho y de pronto te cortan algo que para nada pero era... Pero un
2: error, Gabo. Se vale decir, no alcanzo a ver Ok Se vale decirlo, no no tienes que ser perfecto A la gente aparte le da mucha flojera A los que no. sí, sí, sí. Se vale decirlo, mi perro no alcanzo a verlo Ahora lo confirmo, se valía sí. Y yo como lo vi alto con la seguridad... Lo dije muy seguro. Y, sí. Y, y
0: Pero te riesgo. estoy
2: diciendo uno entre millones. O sea, todos nos pasa.
0: Y, y eso es como lo que dices. Importante el, el intentar eh, decirle también al público, ¿no? Oye, la regué en esto es así, ¿no? Porque lo que dices... Claro. Eh, y hay, creo que en, el, en este medio, demasiada gente... O muchísima que, que dice, bueno, pues yo los digo con seguridad, si me equivoco, pues uh -huh. que, que la gente a lo mejor no se dio cuenta ni modo, pero al rato te comen y más ahorita que es redes sociales. ¿cierto? Claro. Eh, viene este Mundial de Qatar. Tú ya viviste Rusia, Brasil, Alemania, este, ya viviste todos los, los, los mundiales previos, estuviste ahí y este Mundial de Qatar... Tiene un, muchas particularidades que otros no tenían. Desde el, el, el mes en donde se va a hacer, desde cómo se va a hacer, desde las normas. ¿Sí si va a ser un mundial
2: atipiquísimo o no? A ver, es atípico primero por el mes.
0: Ajá.
2: Yo pienso que puede favorecer al espectáculo, porque en junio los futbolistas llegan fundidos. Okay. Una temporada de 64 partidos, 70 partidos. Aquí vienen frescos, entre comillas... Una fase de grupos muy encimada de la Champions, pero tuvieron vacaciones recién en julio uh -huh. y el Mundial es en noviembre. Atípico porque es una ciudad de Estado. Sí. Tú ya estuviste en Qatar. Sí, sí, sí. Sales de Doha y te dicen, vas a ir hasta el estadio de al o sea, Llegas en 25 minutos. Te claro. vas a bajar hasta el... O sea, en tres paradas de metro. O sea, es una ciudad de Estado. Yo, yo solía cometer un error al aire. Yo decía, hablando de errores, esto es como si México hiciera un Mundial Ciudad de México, Cuernavaca, Toluca. Para nada. Esto es como si es un mundial en la mitad de la Ciudad de México. Uh -huh. Es muy pequeñito. Realmente. Demasiado. Es, es, es
0: como si le hicieran iz Iztapalapa. Sí, no, claro. O sea,
1: muy, muy Ahí pequeño. Ahí cabe todo.
0: Y, ¿Y para ti va a ser un mundial en el cual la, la vibra o la emoción va a ser diferente también o no?
2: Creo que el ambiente tan borracho de los mundiales uh -huh. va a estar un tanto contenido porque te la van a ir cortando. Claro. Hay lugares para tomar. Eso está clarísimo. Ya lo hemos explicado en muchas ocasiones. Pero no puedes ir tú con, con tu termo de tequila porque ves a los mexicanos que van con su termo viendo quién se cae primero. Sí, sí, no sí, sí, sí. Como en competencia a ver a quién le pega más rápido. Eh, sí. <risa> No, es que tú lo has visto sí, cada claro, cosa en claro.
0: mundiales. De... No, y, y aparte, una de las cosas eh, que ahora sí, déjame presumir que yo también viajo, <risa> que a, me di cuenta, estuve casi un mes en, en Londres. Madre santa lo que toman. Si ustedes piensan que los mexicanos toman, lo, la, la gente en Londres, en, en Inglaterra, en Reino Unido, es una locura. O sea, hay, hay letreros en el metro de... Ten cuidado si tomas y tomas el metro porque te puedes caer a las vías o de las escaleras Porque hay muchos accidentes de eso Entonces, ahora, los mexicanos tomando en Qatar Pues sí, va a estar muy loco y va a haber muchos Pero las demás nacionalidades, ¿qué? ¿No?
2: Sí, claro Y eh, va a estar muy aglomerado mm -hmm. Tú vas al subwakif, al mercado principal de Qatar, que es el corazón de Doha mm -hmm. Un viernes en la noche Entendemos que el viernes es el día sagrado para el islam, el día en el que nadie trabaja y no puedes caminar. Imagínate en la Copa del Mundo. Sí, ¿no? O sea, que Qatar reciba un millón mil personas durante un mes, es como si México recibe 60 millones de personas en un mes. O sea, el equivalente a la población, 120 millones 60 dos millones y medio, dos millones seiscientos, un millón trescientos. Esto es una locura, ¿no? Sí, totalmente. El metro es espectacular, seguramente lo viste. Sí, sí, sí. El aeropuerto es espectacular. La organización va a ser muy buena. Pero a mí me preocupa que estén 32 elecciones en, el mismo ciudad, en, el mundo, en la misma ciudad. En Rusia tenías tres elecciones en Moscú, dos en el Báltico, tres en el Mar Negro, sí, dos pegadas a Siberia y seguías. Ajá. Aquí son 32 elecciones yendo a entrenar con su perímetro de seguridad, con sus patrullas, con sus motocicletas, con su dispositivo, el mismo día. Es una locura.
0: Eh, va, va a ser un, un caos Que eh, tú vas a vivirlo también Tú vas a estar allá Durante el Mundial Es pregunta sí, 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 ahí estaremos Y tú hiciste un montón de reportajes Pero un montón, es un montón ¿Cuántos capítulos hiciste? De, de 22
2: capítulos de Latitud Qatar?
0: Latitud Qatar. Yendo
2: y viniendo Como digo yendo y viniendo a Qatar Suena como si fuera Yendo y viniendo a San Ángel Ajá. Pero este <risa> Para grabar Es que aparte tiene un Comunica mejor Si está completamente hecho desde allá claro Entonces Fueron las 22 horas hechas desde allá, evidentemente los audios en off, pues post producidos sí, posteriormente, sí. pero las presentaciones completas hechas desde, desde Qatar.
0: Y, 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 y cómo, reportajes para cada uno de ellos. Sí, pero ¿cómo que estuviste yendo y viniendo? ¿Cuántas veces, cuántas veces has ido a Qatar?
2: Eh, tres veces en el año.
0: Ah, ok. En el año. Sí. ¿Y has sido antes? Antes una vez. Ok. Sí. Y, y, y ha cambiado demasiado, ¿estás de acuerdo? Porque yo fui, yo fui hace un año... Estuviste en el sorteo después, eh, eh, ¿no? Ajá, exactamente. Estuve en la que era la Confederaciones, que fue la Copa Árabe, ¿no? Sí. La, la suplieron por, por la Copa Árabe y después fue el, el sorteo y, y cambia mucho. O sea, cómo han construido y de cómo pues, se levantan la ciudad, ¿no?
2: O sea, a ver, tú comparas imágenes de la Corniche, que es el malecón de Qatar, la Bahía de Doha, en el año 1998. Sí. Con la actualidad. Y ahí casi ves puro desierto con construcciones bajas.
0: Y hasta lo presumen, ¿no? Sí, este era, era en
2: 98. Oiga, sí, claro. Es que solo queda el hotel que es una pirámide. Sí, sí, sí. Solamente queda eso de, de, de aquella época. En dos meses ves cosas diferentes. Claro. Llevan una prisa creciendo para arriba tremenda. Eh, es un país que geopolíticamente tiene una importancia brutal. Son dueños del 12.5% del gas natural del planeta. Sí, o sea, es una Es una locura. Y que saben utilizar el dinero. Otro tema es, es que decir una cosa no es ocultar la otra. Los severos problemas de derechos humanos, de sí, derechos claro. comunidad LGBT, derechos laborales. Pero es un país que crece rapidísimo.
0: Te quiero preguntar algo a, a ti, que creo que es una de las personas que tiene esta visión y que a lo mejor tú me puedes responder esto. ¿No crees que ha tenido eh, muchos rivales y muchas personas y muchas... Eh, muchos entes que han querido no sabotear pero sí tirarle muy cañón a Qatar ¿o no?
2: A ver sí lo he sabido es el mundial más protestado de la historia por eso yo en mi programa porque busco una información muy nivelada yo coloqué una sección de las polémicas de esta copa del mundo que hay que incluir todas uh -huh. hay algunas imperdonables o sea un mundial no tiene por qué legitimar lo que no es legitimable uh -huh. y cuando das una copa del mundo legitimas muchas cosas pasó con Rusia Rusia hizo un mundial cuando ya había sido la anexión de la península de Crimea y cuando rebeldes prorrusos respaldados por Moscú ya habían tomado dos porciones de Ucrania, Luhansk y Donetsk. O sea, Rusia hizo eso. Y si te vas más para atrás, el 78 de Argentina conjunta militar, te vas más para atrás, eh, los, el mundial del 34 del fascismo italiano. Y no,
0: ¿Y no hubo estas protestas como hay hoy?
2: En el caso de Rusia, sí por la comunidad LGBT, pero no esta dimensión. Aquí también es por la cuestión laboral. El sistema de la cafala era un sistema casi esclavista, imperó hasta el año pasado. Los estadios se construyeron bajo ese paradigma. Tú llegabas como empleado de la construcción migrante, te quitaban el pasaporte. Si no te pagaban, no pasaba nada, no había quien reclamarle. Si te ponían a trabajar con 50 grados centígrados, porque lo, los hay en sí. Qatar, no tenías qué hacer. Si te ponían a dormir en el sol, no podías hacer nada. Y morían mur muchos trabajadores. Afortunadamente en Qatar, parte de la presión del mundial, ya fue derogada la cafala, aunque todavía en algunos lugares tiene que terminar por, por quitarse. En el Golfo sigue imperando y en Qatar, todavía en la práctica, tiene que revisarse el tema. Está la cuestión de la comunidad LGBT, la FIFA tan preocupada por lo que gritamos,
1: sí. que está muy mal el grito,
2: pero hay cosas peores
0: que el grito. Sí, claro, claro, claro. Y, 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 que, y que no se castiga de la misma manera, ¿no? O, o, o se les llama la atención de la misma manera con, con que te vamos a sacar del Mundial o te vamos a quedar, quitar puntos, ¿no? Que eso, este, en, en este caso, pues... Es la organización, ni siquiera es una selección. Es la organización lo que tiene todo este problema. Y el país, ¿cierto?
2: Claro, y es el país. Y tendría que haber otro enfoque de la FIFA en ese sentido. Dar una sede mundialista es mucha responsabilidad. Claro. Pero yo estoy muy claro en que así como ellos tienen la oportunidad de generar un discurso proyectando su país como quieren, con sports washing, limpiando deporte de por medio, tú como periodista también aprovechas el mundial para decir, pues ya me invitaste, yo veo esto y yo comparto esto y yo reviso esto. Y es parte de lo que va a pasar con la Copa del Mundo. Van a ver un
0: chorro de videos. Van a ver demasiados videos sí. de lo bueno y de lo malo. O sea, yo creo que eh, vamos a vivir un mundial que cada vez eh, vemos más eventos con más redes sociales, con más gente dedicándose a las redes sociales. Y que hoy en día, a lo mejor, un aficionado puede tener un video de algo que pasó en Qatar con más visitas de lo que tú hiciste allá en Qatar, ¿no? Porque las redes sociales son eso, TikTok, el YouTube, claro. el, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver un mundial totalmente diferente. Te pregunto, eh, de lo que has visto y cómo has visto ya en, 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 en el fútbol, en lo deportivo, ¿a la selección crees que le vaya bien en
2: este mundial? No sé ni por qué lo creo, pero nos ven octavos de final. ¿En
0: serio? El
2: no sé ni por qué lo creo es porque... Polonia tiene un porterazo como Chesney, tuvo un ataque muy bueno con, este, con Arkadiusz Mili, con Lewandowski, con Piotr Zielinski. Pero México ha superado grupos más complicados en los últimos tres mundiales. O sea, tú comparas este grupo con Suecia, Alemania, Corea. Aquel era pues, más difícil que este. O el de 2014 con Brasil, Croacia y Camerún.
0: Este
2: era duro. O el 2010. Francia, Uruguay, el anfitrión eh, Sudáfrica. Pintaba más duro. El problema es México. Uh -huh. México tiene que encontrarse con una inercia que hoy no tiene y ve cuántos futbolistas fuera de forma con el Mundial tan cerca.
0: Exactamente.
2: En la duda, en la incertidumbre, siquiera de si van a poderlo jugar, ¿no?
0: Si pueden correr, siquiera, ¿no? Ni siquiera jugar. Corre, sí, 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 pueden
2: correr, claro.
0: Sí, es uno, una de las dudas. Todos tú los ves en octavos de final. Yo, si ¿Sientes? nos veo en
2: octavos, más no veo. Y siendo muy sincero, si me duele, porque siempre me voy a querer equivocar y que gane México en todo, hasta en Canicas, eh, no hemos trabajado para estar en cuartos de final. Pues, ¿Somos uno de los mejores ocho fútboles? No lo somos. ¿No? O sea, tú te pones a enumerar fútboles que trabajan mejor que México. Sí, sí. No estamos entre los ocho mejores, entre los 15 mejores, sí.
0: Pues sí, digo, ya estaría muy muy, muy cañón no estar dentro de los 15, pero pues eso no te alcanza para el quinto o el sexto partido menos, ¿no? Eh, este Mundial ya se acerca, o más bien eh, de, de esta de esta grabación para el Mundial, nos queda un mes y cachito, esto, se va, esto va a salir durante el Mundial, vas a estar tú ahí trabajando, voy a estar ahí yo también, cada quien eh, desde, desde sus áreas, que nos vaya increíble a los dos, pero quiero preguntarte una cosa, ya has estado, has estado en Olímpicos, sí. has estado en Mundiales, has sí. estado en, en eventos diferentes a estos dos, ¿qué te falta? ¿Qué te falta que digas a esto, ver, esto, esto de Olímpicos de invierno. ¿Nunca los has hecho? Y la
2: razón es que, como coinciden en año con Mundial, se hace muy complicado. Cierto. Se hace muy complicado. Y este año, que quedaba muy lejos Beijing del Mundial, estaba la intención de que viajara con Claro Sports ah. para hacer la inauguración. Pero chocaba ahí con el Super Bowl, que es Ajá. prioritario para Fox Sports. Entonces, realmente no, no, no fue posible en, en, en ese momento. Ya, ya, ya será. Y en términos de tenis, me falta Roland Garro. Digo, tengo Wimbledon, que eso es co vale como por 10 estampitas, ¿no? Ajá, es, sí, la, sí, sí, sí. La, es la buena. Pero Roland Garros me falta, por
0: ejemplo. Ok, Roland Garros, eh, Olímpicos de Invierno. De invierno sí. Y sería como completar el álbum.
2: Podría ser, pero siempre cuando tienes uno quieres más.
0: Y, y en trabajo, o sea, en, en cuanto a un trabajo que tengas, o sea, a lo mejor comentar, o este cronista, o, o alguna de esas que no hayas hecho...
2: Mm, no particularmente, Ajá. aunque siempre quieres tener la entrevista con el crack del momento. Okay. ¿no? Y ahora, eh, dependiendo en, en, en qué momento de tu carrera estés, cuando teníamos derechos con Televisa, evidentemente, pues allá estaba en la final entrevistando a los jugadores. Sí, sí, sí. En Fox es otro rol diferente, como también esta etapa me ha permitido otras cosas muy, muy importantes. Darle también, la vuelta, ¿no? Sí, o como escritor también desarrollarme, que para mí es una de mis pasiones, y escribir mis libros también a mí me, me vuelve loco.
0: El, el, el tener esta entrevista que dices con la estrella del momento, ¿con quién has tenido la, 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 la entrevista más fregona? Digo, ya dijiste Platini, y que no fue una gran experiencia al inicio. Pero el sueño para ti de, de entrevista y que tuviste, ¿cuál fue?
2: A ver, eh, bueno, las estrellas del deporte con Maradona, incluso terminar con él agradeciéndome porque terminé de su traductor. Ok. O sea estamos en Sudáfrica, en un lugar muy pequeñito. Nadie hablaba español e inglés más que yo. Y pues vi la oportunidad y me acerqué a Diego. Diego, yo te ayudo. Ay, gracias. Me fui su traductor. Wow. Terminamos, ya no nos separábamos y cada que volví a ver a Maradona, me volví a dar un beso. Yo no creo que se acordaba de qué. Y, o sea, muy cariñoso. No se rasuraba, entonces el beso pues, era... Era rasposo. <risa> Pero era Maradona. Este, era qué genial importa. porque me empezaba a presumir sus tatuajes. Sí, mira este, mira este. Ah. Una, una maravilla, eh. Con Pelé también logré mucha cercanía. Ah, Con bonito. Beckenbauer tomamos aviones juntos y nos íbamos riendo. Di Stefano una vez casi me da un bastonazo. Ajá. Le hice una pregunta muy inocente y no le gustó. ¿Cuál? ¿Te acuerdas del Madrid de los Galácticos? Sí, el de sí, Zidane, ¿sí? el de Figo. Le dije, ¿este Real Madrid puede alcanzar la gloria del suyo? No, no, no era. Y me dijo, ¿y cómo me preguntas eso? Y Yo se no, empezaba y sacó el pañuelo y se limpiaba del sudor y así así. Y yo, yo ya, ya muere señor, ya, ya era un señor mayor Era broma Era, era broma, ah, era, era un broma, decir sí. Y me acuerdo que iba pasando gente Que era otra leyenda de aquel Real Madrid eh, Paco, me pregunto esto Alfredito, este, contéstale Y también, también tú dios no Ya estaba muy enojado de wow, Di curioso Se me hubiera gustado entrevistarlo diferente
0: <risa> Bueno, pero eh, me quedó para la anécdota No, no, claro,
2: quedó para, anécdota. para
0: la anécdota eh, A ver, eh,
2: terminado el Mundial 2014 me acuerdo que entrevistó a Mario Götze que hizo el gol de Alemania para coronarse en Maracaná y que después veo cuando Mario le pide una foto a Messi y cuando postea la foto Mario salgo yo atrás entonces tengo una foto con Messi y con Gucci. En o sea, el que hizo el gol para ser campeón Ajá. y Messi. Y yo salgo atrás así, pero aparte. Está, está, está
0: en. en ¿Sí, sí, 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 claro, sí. Vamos a buscarla, ¿Sí? vamos a poner aquí. Pero yo ya no hubiera
2: sonreído. Salgo sea, aparte con una cara así de.
0: Voy a así, ¿no? O sea, haciéndole
2: cuernos a uno.
0: Oye, ¿qué, qué, ¿qué momentos, qué entrevistas? Yo una vez eh, platiqué con el Gulit Peña, con, <ríe> con el Chapito Montes y me nah, siento man. un crack, nah, pero. <ríe> eso, ese, ese momento, eso creo que. Eh, Digo, es tu trabajo, lo, lo has logrado a través de los años. Se te reconoce muchísimo y te agradezco mucho por estar aquí. Es un, honor. Eh, es un gran honor el poder eh, compartir eh, este momento y esperemos que allá también nos encontremos en Qatar y en otros eventos que vayamos a, un, eh, a unos Juegos Olímpicos de invierno porque yo también vamos, eh, en algún momento dije, me encantaría, me encantaría que, que se acabe de postular este... Mm, ¿Arabia Saudita? Va
2: a tener unos juegos asiáticos de invierno ¿Qué onda con eso? eso pues es que cuando tienes dinero haces nieve ¡Qué locura! Si hace falta.
0: ¡Qué locura! No, 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 no hay límite Me gustaría ir nada más por... por, O sea, por morbo Para ver qué pasa Por curioso Sí, por, por curiosidad Pero bueno eh, ¿Dónde te podemos seguir? ¿En dónde estás más activo de cualquier lugar para que ahí eh, lo hagan la, las personas que están escuchando y viendo esto?
2: En Twitter, Alberto Lati. En Instagram, Latitud Lati. Y si les interesan mis libros, el más reciente, Genios de Qatar. Muy que bueno. Espero que les guste.
0: Muy bueno. Lo he visto en todos lados. ¿eh? Ahí eh, vamos muy bien. Y aparte, el ilustrador súper bueno. Ah, ¿no? cracks.
2: Es un grupo barrilete cósmico. Son unos auténticos cracks. Muy tipo manga.
0: Sí, está increíble. Y aparte, es una lectura... Sí, eh, no, lo, no lo he leído Pero es una lectura se, se, eh, Estoy seguro Muy Muy cómoda Muy amena Porque es un librito
2: donde te y, 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 que... y lo que me clavo Es la infancia De los futbolistas ¿Cómo empezaron? Porque ya lo que hicieron Ya en Wikipedia Lo ves sí, sí, sí. ¿Dónde surgieron? ¿Cómo era el papá? ¿Qué obstáculo tuvieron? ¿La pobreza? lo que Está, Está fregón Está que... fregón
0: para, para niños Para sí. chicos Para grandes Para todos los que les guste el fútbol, la lectura y aprender un poco más, pues bueno, ahí está el libro. Te vamos a seguir en redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que escuchó este podcast. Recuerden que primero sale el audio y después sale el video un día después. Muchísimas gracias por estar siguiendo todo lo que estamos haciendo en Qatar, tanto a ti como a mí.
2: A romperla, Gabo. A te romperla. va a ir espectacular.
0: A ti también. No te va a ir, te está yendo, porque esto es justamente en Qatar. Y eh, nos vemos. Cuídense mucho. Y eh, recuerden que esto fue su podcast muy favorito, muy favorito. Hasta luego. Netcredit is here to say yes, because you're more than a credit score. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by Netcredit or lending partner banks and serviced by Netcredit. Applications subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/slash partners. Netcredit, credit to the people.